0: 古典神话小说《红楼梦》第四章《奇缘十金锁》。周瑞家的送走刘姥姥，就去回王夫人。王夫人不在上房，丫鬟说到薛姨妈那边去了。她赶到梨香院，王夫人的丫鬟金钏和一个才留头的小女孩在上台阶玩，见她来了，向屋里努努嘴他轻轻掀帘进去，见王夫人和薛姨妈正说的高兴，不敢惊动。走进里间见宝钗家常打扮，坐在炕里边，伏在炕上跟几个丫鬟描花样。宝钗放下笔，笑着招呼：“周姐姐坐。”周瑞家的边笑着问好，边在炕沿上坐下，说。这几天没见姑娘到那边去逛逛，只怕是你宝兄弟冲撞了你。宝钗笑着说：“哪里的话？因为我的病复发了，所以静养几天。”周瑞家的关心的问：“姑娘到底是什么病根儿？也趁早请个大夫认真治治。”宝钗说：“不能提，为这病也不知请了多少大夫，吃了多少药，花了多少银子。”只是不见效，后来还亏了一个颠和尚，说这病是从胎里带的一股热毒，若吃凡药没有用处，他就说了个海上仙方，又给一包药末为银子，一箱一箱的。他说发病时吃一丸就好。到真少也。那颠和尚说的叫冷香丸。忽听王夫人问：“谁在后面？”周瑞家的忙出去回了刘姥姥的事儿，正想走，薛姨妈又叫香菱那小丫头进来。薛姨妈既吩咐她把那盒子里的宫花拿来。香菱捧出个小锦匣来，薛姨妈说：“这是宫里头做的新鲜花样堆沙花，十二只，白放着可惜了。”送他姊妹们带去。你来得巧，带回去三位姑娘，每一位两只；林姑娘两只，那四只给凤姐儿吧。周瑞家的先把花送到王夫人房后抱下。原来贾母让迎春、探春、惜春搬到这里住，命李直陪伴照管她。他走进去，见迎春、探春正在窗前一起。送上花，问四姑娘呢？丫鬟们说在那屋里。周瑞家的过去见喜春正同水月庵的小尼姑智能说笑，送过去花。喜春笑着说：“我正和智能说呢，明儿我也剃了头，同他做尼姑去了。这花往哪里带？”大家笑了一阵。周瑞家的又来到凤姐住处。交给平儿四枝花，最后才往贾母这边来。黛玉正在宝玉房中，大家解九连环游戏。周瑞家的进来，说明来意。宝玉边说什么花拿来我看，边接过匣子打开看。黛玉却冷笑说：“我就知道，别人不挑剩下的，也不给我。”周瑞家的一声不吭。宝玉问。周姐姐，你到那边做什么去了？周瑞家的说：“太太在那里，我去回话。姨太太顺便叫我带来的。”宝玉问：“宝姐姐在家干什么？怎么这几天也不过来？”周瑞家的说：“宝钗病了。”宝玉吩咐丫头们：“谁去瞧瞧？就说我和林姑娘打发来问姨娘姐姐安。”问姐姐是什么病，吃什么药？再说我也有些着凉，改日亲去问安。雪燕答应一声，就去梨香院。掌灯时，凤姐来见王夫人，回了一天的大事又说今天甄大嫂请我明天去玩，不知明天有什么事儿。王夫人说：“有事儿没事儿都不碍什么。”他不请我们，单请你，可知他是真心诚意地叫你去散散心。我们去了倒不方便，别辜负了他的心。该去就去。次日，凤姐书写了，先见了王夫人，再去辞贾母。宝玉听了，也要跟着去。凤姐只得答应了，就等他换了衣裳，姐俩坐了车来到宁府。贾珍之妻柔氏。与贾蓉之妻秦氏婆媳领着许多丫鬟接出一门，尤氏见了凤姐，先取笑一阵，携上宝玉来到上房坐下。秦氏献了茶，凤姐又与尤氏说笑了一阵。宝玉问：“大哥今日不在家吗？”尤氏说：“出城给老爷请安去了。”秦氏笑着说。可巧了，上回宝叔要见我兄弟，今儿他也在这里。宝叔何不去瞧一瞧？宝玉下炕要走，尤氏吩咐丫鬟小心跟着，别委屈了他，比不得跟老太太一起过去。凤姐说：“倒不如请这小爷过来，我也见见。”尤氏笑着说：“爸爸，人家的孩子都是斯文惯了的。”不像你这破了货模样，倒要被你笑死了呢。”凤姐笑着说，“快叫领来。”贾蓉说：“他生得腼腆，没见过大阵势，嫂子见了没得生气。”凤姐哼他一口说：“他是哪吒，我也要见见，别放你娘的屁。”贾蓉出去，不一会儿带了一个小后生，比宝玉略瘦些，生得眉清目秀。粉面红唇，身材俊俏，举止风流，人品是在宝玉之上，只是羞怯怯的，有点女孩的神态，腼腼腆腆的，向凤姐做了娟问好。凤姐推宝玉一把，笑着说：“比下去了。”一把拉住这孩子的手，让他在身边坐下，问长问短，方知他学名叫。秦钟吃过饭，又是凤姐儿、秦氏等摸骨牌。宝玉与秦钟随便说话。宝玉只见了秦钟的人品，心中便若有所思。迟了半日，把自己比成泥猪赖狗，只恨自己出生在公侯之家，不能跟贫寒的秦钟自由交往。秦钟也恨自己出身寒儒家门，不能跟宝玉长久相处。二人胡思乱想了一阵子，你一言我一语，十多句后越来越亲密。等摆上茶果，二人干脆挪到里屋的小间炕上自得其乐。秦氏不放心，赶来叮嘱宝玉。秦钟虽腼腆，却倔强。若有言高语低冒犯了叔叔，跟他说。接着又嘱咐秦忠几句，才出去陪凤姐儿。二人谈起读书的事儿，秦忠说：“是先生辞了学馆，父亲年老，公务又忙，还没另请先生，只是温习旧课。宝玉的先生恰巧也请了假。”就邀秦钟同上贾氏家族的艺塾，这样二人就可名正言顺的经常相处了。秦钟巴不得如此，情愿为宝玉磨墨喜宴，也要跟宝玉一同上学。宝玉让他回家先告诉父亲，再跟姐姐姐夫商量。二人商量好，一点上灯出来看他们玩牌。算账时，尤氏婆媳输了，该请一台戏，一天酒。凤姐说好，后天吃东道。吃罢晚饭，尤氏安排派两个人送秦相公回家。媳妇们传出话，好半天也不见人来。有人来回，外头派了焦大，谁知焦大喝醉了，又骂呢。尤氏说：“派谁不行，非得派他。”凤姐说：“你太软弱了，放纵的家人这样。”尤氏说：“你还不知道教的？他自小跟着太爷上过几次战场，从死人堆里背出太爷，没吃的偷了东西给太爷吃，没喝的找半碗水给太爷喝，他自己喝马尿。他就仗着这些功劳，祖宗活着。”对他另眼相看，如今谁肯难为他？他老了不顾体面，只是喝酒，一醉谁都敢骂。我给管事的说了，以后不派他差事，只当他死了。谁知今晚又派他。凤姐说：“我咋不知交的？你们把他打发到田庄上就行了。”说完告辞，和宝玉上了车。由是等到送到大门口，只见灯火辉煌。焦的趁贾珍不在家，正在骂大总管赖二，说赖二欺软怕硬，有好的差事派别人，黑更半夜送人派他，是没良心的王八羔子。接着又把所有的仆人都骂上了。贾蓉忍不住命人捆起来。焦大拿把贾蓉放在眼里，反大吼大叫，说是要没有他，你贾家能做大官儿，享荣华富贵。如今不报他的恩，反在他面前摆主子派头。荣哥再敢这样，他就跟贾蓉白刀子进去，红刀子出来。凤姐掀开车帘说：“把这没王法的东西早些打发了，外人知道。”岂不笑话咱家人没规矩？贾蓉说：“是。”众仆人见焦大撒野，就把他掀翻捆绑，拖往马圈里。焦大却连贾珍都捎上骂：“我要到池塘里哭太爷去！”哪里想到生下这些畜生来，每日偷鸡摸狗，八灰的八灰，养小叔子的养小叔子。我什么不知道？众小厮见他说话有天无日头，吓得魂飞魄散，忙用马粪堵他的嘴。凤姐、贾蓉都装着没听见，宝玉却好奇地问：“姐姐，八灰是什么？”凤姐：“哈斥，不许胡说，那是醉汉胡说。你是什么人？问这种事儿，我告诉老太太，看不捶扁你。”宝玉吓得连连讨饶。两人回到家，宝玉向贾母说要跟秦钟一同上家塾，也好有个伴儿。读书的朋友正好发奋读书。凤姐在一旁帮腔，说是秦钟多么讨人喜爱，还要来拜老祖宗呢。老太太高兴万分。凤姐趁机请贾母后天去看戏。贾母虽年高，但最喜欢热闹。到那天。就带上了王夫人、黛玉、宝玉等过去看戏。晌午时，他回来歇息。王夫人爱清静，跟了回来。宝玉陪贾母回府，等贾母睡下，还想去看戏，又怕打扰秦氏他们，想起宝钗养病，就去梨香院探望。到了薛姨妈房中，先请了安。薛姨妈一把搂住她，笑着说：“这么冷的天儿，难为你想着来，快炕上坐。”又命人倒热茶来。宝玉问：“哥哥不在家？”薛姨妈叹道：“没龙头的马，怎肯在家？”姐姐大安了。您前儿还打发人来瞧他，他在里间儿。你先过去，我收拾收拾，就去和你说话。宝玉掀门帘进去，见宝钗坐在炕上做针线，一身家常打扮，不施脂粉，别有风韵，就问：“姐姐大安啦，宝钗起身微笑着说：“已经大好了，多谢记挂着。”让他在炕沿上坐下，命迎儿倒茶来，接着问老太太、姨娘安。她见宝玉。项上挂着那块玉，笑着说：“成天都说你这玉，让我仔细鉴鉴赏一下。”二人凑近了，宝玉摘下玉递过去，宝钗托在掌上，见那玉如麻雀蛋般大小，翠弱明霞，硬润如酥，天生成五色花纹，上面有小如蝇头的篆字。宝钗定睛细看。正面刻着“通灵宝玉”四个字，还有两行字：“莫失莫忘，仙寿恒昌。”背面刻三行字：“一除邪崇，二疗冤疾，三知福祸。”宝钗看着念出声来。迎儿嘻嘻笑着说：“我听这两句话，倒像和姑娘金锁上的两句话是一对儿。”宝玉笑着说：“姐姐的金锁也让我鉴赏鉴赏。”宝钗说：“别听他的，没什么字。”宝玉央求：“好姐姐，你怎么瞧我的？”宝钗被他纠缠不过，说：“不过是别人给了句吉利话儿，站上的，所以天天带着，不然沉甸甸的，有什么趣儿？”说着，他解开外罩衣扣，从里面大红袄上把那珠宝晶莹、黄金灿灿的璎珞摘下来。宝玉托着锁看，果然每面有四个字，共成两句吉言：正面是“不离不弃”，反面是“芳龄永寄”。宝玉念了两遍。又把玉上的字念了两遍，笑着说：“姐姐，这八个字倒与我的是一对儿。”英儿笑着说：“是个赖头和尚送的，说是必须粘在金器上。”宝钗斥他不去倒茶，又问宝玉从哪里来。话音未落，黛玉花枝乱颤的走进来。宝玉见他外罩大红鱼缎褂子，问：“下雪了吗？”婆子们说：“下了半天了。”宝玉就命人拿来斗篷预备着，让李嬷嬷传话，叫小厮们先回去。薛姨妈摆了几样巧果子让他们吃。宝玉夸前日在宁府甄大嫂做的。鹅掌鸭舌头，薛姨妈就把自己用酒腌的取来与她品尝。宝玉说：“这不是下酒菜。”薛姨妈就命人灌上上等好酒。李嬷嬷怕她喝了闹事儿，不让薛姨妈备酒。薛姨妈让她放心，就是老太太知道了也与她无关，她才不再多说。宝玉喝着酒。黛玉在一旁嗑着瓜子儿，雪雁来给黛玉送手炉。黛玉问：“谁叫你送来的？”雪燕说：“紫娟姐姐怕姑娘冷，叫我送来的。”黛玉接了手炉，说：“我平日和你说话，你当耳边风了。他的话，你就成圣旨？”宝玉知道是数落他的，只是暗暗嘻嘻一笑。宝钗也知道黛玉就这性格，也不说什么。薛姨妈却说：“他们知你体弱怕冷，记挂你倒不好了。”黛玉说：“幸亏是在姨妈这里，假如在别人家，岂不是要生气？难道人家连个手炉都没有，非得从家里送了一个？人家不说丫头小心，只说我放纵惯了呢。”薛姨妈说：“你真多心。”我就不会这样想。宝玉三杯酒吃下，李嬷嬷又拦着。宝玉正吃得高兴，央求再让他吃几杯。李嬷嬷红下，今儿老爷在家，可要仔细问你的书。宝玉扫兴的放下杯，吹了头。黛玉说：“舅舅若问你时，只说姨妈留着呢。这个妈妈，她吃了酒。”倒拿我寻开心，暗中又推宝玉说：“别理他，咱们只管乐咱们的。”李嬷嬷埋怨黛玉不帮他，反让宝玉多吃酒，被黛玉一阵冷嘲热讽，啼笑皆非地说：“林姐儿一句话比刀子还厉害。”薛姨妈在当中劝了宝玉，方又鼓起性来。李嬷嬷只好吩咐小丫头们几句，自己先走了。薛姨妈让宝玉又吃了几杯，做了酸笋鸡皮汤，宝玉喝了几碗，又吃了大半碗碧梗粥。待薛林二人吃完饭，喝了盐茶，宝黛便告辞，一同回去。宝玉先去见贾母，贾母见他吃了酒，让他回房歇息，吩咐下人好生伺候他。贾母又问：“怎么不见李奶子？”众人不敢实说，忙掩饰。刚才他还在这儿，想是出去了。宝玉气愤地说：“他比老太太还享福呢，只怕没他，我还能多活几天。”他回到卧室，见案上放着笔墨。晴雯说：“让我磨好墨，只写三个字，哄我等了一天。你给我写完这些墨才罢。”宝玉问：“哪三个字呢？”晴雯说：“你真醉了，你嘱咐贴到门斗上，我爬高上梯贴了半天，冻得这会儿手还僵着呢。”宝玉忙握住晴雯的手，看门斗上的字。黛玉过来。宝玉问：“好妹妹，这三个字哪一个好？”黛玉抬头看，是“绛云轩”三字，笑着说：“个个都好。”明儿也替我写个匾。”宝玉说：“哄我呢。”又问：“袭人姐姐呢？”晴雯努努嘴儿。宝玉见袭人已合一睡下了，问：“我在那边吃饭，见一碟豆皮儿。”包子想着你最爱吃，让甄大嫂派人送来。你见了吗？晴雯说：“我知道是你送的，偏偏才吃了饭。”李奶奶见了，就拿回家给他孙子吃去了。袭雪送上茶来，宝玉招呼林妹妹吃茶。众人笑着说：“林姑娘早走了。”宝玉吃了半盏，想起早上的茶来。问西雪：“早起斟的那封露茶，得三四遍后才好吃，怎么又换这一茶？”惜雪说：“叫李奶奶吃了。”宝玉把杯一摔，当啷打个粉碎，跳起来吼：“他是你哪门子奶奶？你们这样孝敬他！不过我吃了，吃他几天奶，比祖宗还厉害，撵出去，大家干净。”袭人原是装睡，想跟宝玉逗着玩见宝玉动怒，忙起来劝解。贾母听见动静，派人来问袭人，忙掩饰：“我被雪滑一下，失手打了茶钟。”就与几个人把宝玉挟到炕上，边劝边为他脱衣裳，扶持他睡下。次日一早，贾蓉带着秦钟过来，先拜了宝玉。宝玉领他们拜了贾母，贾母见秦钟相貌标致，举止温柔，十分喜爱。早饭后又去拜了王夫人，众人都喜欢秦氏，见秦钟一表人才，都赠了礼物。贾母又赠他一个荷包与一个金魁星，取文星和合,合之意，又嘱咐他：“你家住得远。”就住在我这里，跟你宝叔在一起，别跟那些不长进的东西学。秦忠的父亲秦业在工部当个小官，年近七旬，夫人早亡，五十多岁才有了秦忠，因与贾家有些瓜葛，便把女儿嫁给贾蓉。他家的私塾去年回了南方，就让秦忠在家温习功课。他得知宝玉要跟秦钟一同上贾家艺塾，又知熟师是老儒贾代儒，孩子的功课可以大有长进，十分高兴。只是那边都是富贵言，礼物少了拿不出手，东拼西凑才封了二十四两，执见礼，带上秦钟拜了先生，请宝玉择日上学。贾家的义学原是当年始祖时怕族中子弟请不起先生时有地方读书而设立。族中凡是为官的都要资助银两，推选年高有德的人当先生。宝玉与秦钟来后，两人同来同往，同起同坐。贾母又常留秦钟住几天，送他几件衣裳。宝玉同他更加亲密。宝玉不是安分守礼的人，暗中不让秦钟叫他叔，要兄弟相称。秦钟不敢，宝玉硬叫他兄弟，或叫他名字琼卿，秦钟只好跟着混叫。
1: you <laughs>